1: Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en sus hogares, también en su oficina, en el transporte colectivo, donde nos estén escuchando en este momento. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción... Y Community Manager de este programa, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio se difunde también como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. IHER Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tunín y en cada una de las plataformas y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía e streaming. También a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com donde no solamente usted puede... Escuchar el programa en vivo y escuchar los programas pasados, sino también leer las principales noticias, las más importantes de El Zulia, de Venezuela y del mundo. Allí en noticias, en frecuencianoticias.com, nuestra página web. Y también seguirnos en nuestro canal de YouTube, allí en eh, youtube.com slash arroba frecuencianoticias. También nos puedes seguir allí en YouTube para escuchar también todos los programas. Pronto vamos a tener entonces los programas, también se van a poder ver a través de YouTube para que también estemos interactuando por allí, por eh, la plataforma de YouTube. Bien, en publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Si estás eh, pensando ya hacer un emprendimiento, no dudes en ir a la panadería y charcutería San José para preguntar por el pan de hamburguesa, el pan de perro caliente en fin, todos los panes también, la gente de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Billy, en el Centro Comercial Gran Bazara. Y está Arepas Full Sabor ya estás pensando en la hora del almuerzo y te provoca un patacón, una hamburguesa o un pasticho, bueno tienen delivery, en pedidos ya puedes llamar a la gente y pedir lo que tú quieras en Arepas Full Sabor. También de la gente de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, con sus promociones, los mejores filtros para camiones, para maquinaria industrial, también para vehículos, también hay aceite, hay aceite para vehículos a buenos precios en Macrofilter, ubicado en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros de lo que era antes el antiguo carro chocado. Ahí está Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. También de social media alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy.
0: En el centro comercial Tranvil, arepas por el sabor.
1: Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok, arroba Frecuencia Noticias y en X, arroba Frecuencia noti. y por supuesto navegar a través de nuestra página web. Mucha gente me está preguntando si pagaron o no pagaron la pensión el día de hoy. Escribí, por supuesto, al que sabe de eso, que es Carlos Petit. Carlos me dice, ayer pagaron el bono de guerra económica, 2.530 bolívares a los jubilados de la gobernación y las alcaldías. Para mañana, miércoles mañana, 21, se tiene previsto pagar la pensión, 130 bolívares, y el pago del bono de la guerra a los pensionados del Seguro Social, 904 bolívares. Ojo, para mañana, miércoles 21, se tiene previsto pagar la pensión 130 bolívares y el pago del bono de la guerra económica a los pensionados del Seguro Social 907 bolívares, dice Carlos Petit. Bueno, ya saben ya, este, este mensaje me lo envía Carlos para los que estuvieron preguntando por el pago de la pensión desde tempranito. Desde tempranito me escriben para preguntarme por el pago de la pensión. Bueno. Hoy tendremos un programa bastante informativo, ayer se generaron este, mucha información, vimos el caso de la reunión del de sector opositor con el oficialismo, precisamente una reunión cerrada, luego posteriormente ambas ruedas de prensa, una declaración del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y otra declaración bastante tajante y certera de Gerardo Blay por parte de la coalición oficialista. Tengo el sonido de Gerardo Blay, vamos a estar escuchando este, y entendiendo un poco lo que dijo Gerardo Blay y todo lo demás. Pero bueno, vamos primero con las efemérides del día y posteriormente le damos entonces con toda la información porque tenemos invitado el día de hoy. Se trata de Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del Estado Zulia, que ya está con nosotros acá en el estudio. Así que bueno, vamos con las efemérides del día y posteriormente nos metemos en la información.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 20 de febrero del año 2024 y un día como hoy, según las efemérides. Se desarrolla la batalla de Charayave en el año 1814. El gobierno se muda desde Angostura hasta la ciudad de Cúcuta en el año 1821. Muere Francisco de Paula Alcántara en el año 1848, militar venezolano. Día de la Federación, inicio de la Guerra Federal en el año 1859, también conocida como Guerra Larga o Guerra de, la, de los Cinco Años. También se inaugura el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el año 1872. Se inaugura en su totalidad el Palacio Federal Legislativo de Caracas en el año 1877. Nace Enzo Ferrari en el año 1898, empresario italiano, fundador de la escudería y automóviles Ferrari. Nace George DeVol en el año 1902 ingeniero e inventor estadounidense, pionero de la industria robótica y creador del primer robot industrial. Fundó junto a Joseph Engelbert la primera empresa de robótica de la historia, Unimation. También nace Juan Vicente Torrealba, un día como hoy en el año 1917, compositor y autor músico venezolano. Nace Sidney Potier. En el año 1927, actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño. En 1963 se convierte en el primer actor afroamericano en ganar el premio Oscar al Mejor Actor por su interpretación de Los Lirios de El Valle. Caroline Mikkelsen se convierte en la primera mujer en la historia en llegar a la Antártida en el año 1935. Se inaugura la sede propia del Museo de Bellas Artes de Caracas en el año 1938. Nace Linda Brown en el año 1942, profesora y activista estadounidense. Muere Vicente Lecuna en el año 1954, ingeniero, banquero, político e historiador venezolano. También nace Tamara Adrián en el año 1954 activista, profesora y abogada venezolana, primera diputada transgénero elegida en América Latina tras lograr el escaño en el Partido Voluntad Popular en las elecciones parlamentarias de Venezuela en el año 2015. Eh, también Cindy Crawford está de cumpleaños nació en el año 1966, actriz y modelo estadounidense. Se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en el año 1974. Se constituye la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, hoy conocida como la Fundación Musical Simón Bolívar, en el año 1979. Un día como hoy, la Unión Soviética lanza la Estación Espacial Mir en el año 86-1986, Muere Farruccio Lamborghini en el año 1993, empresario y mecánico italiano, fabricante de tractores y automóviles deportivos, fundador de la marca de automóviles Lamborghini en el año 1948. Muere Sofía Inver, un día como hoy, en el año 2017, periodista venezolana de origen Moldavo, fundadora del de Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. El gigante de telecomunicaciones Vodafone y la multinacional china Huawei completan la primera llamada eh, 5G en el mundo usando el estándar comercial NSA en el año 2018. Hoy es Día Internacional del Gato. Hoy es Día del Gato. Día Mundial de la Justicia Social. Y Día del Camarógrafo. Felicidades a todos los camarógrafos de todos los canales del Zulia y todos los camarógrafos amigos que trabajaron conmigo también en la televisión venezolana y zuliana. Día del Camarógrafo. Esas fueron las efemérides desde este 20 de febrero del año 2024. Pasamos rápidamente a lo que dijo Gerardo Blay antes de ir al corte. Ayer la oposición no se separa de la ruta electoral y exige el cumplimiento de acuerdos de Barbados. El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la mesa de negociación, Gerardo Blay, afirmó este lunes que la oposición no se ha separado de la ruta electoral y exigió el cumplimiento del acuerdo de Barbados tras asistir a una reunión en la Asamblea Nacional. Hace cuatro sábados dimos una rueda de prensa donde denunciamos una serie de violaciones al acuerdo de Barbados. Se enfatizó que nuestra función es como delegación y es nuestro mandante que es la plataforma unitaria pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gerardo Blay respecto porque fíjense una cosa el gobierno hace ver con estas reuniones que está haciendo de consulta en la asamblea nacional como si eh, la plataforma unitaria eh, eh, no participa en nada de lo que ellos hacen pero hoy se tuvieron que reunir con el arbitraje de los enviados especiales de Noruega esto fue lo que dijo Gerardo Blay en esa rueda de prensa el día de ayer
2: nosotros esta delegación y la plataforma unitaria decidió transitar la ruta democrática y buscar condiciones para que haya un proceso electoral presidencial con condiciones y adicionalmente estamos comprometidos conforme al memorándum de entendimiento firmado en México que mucha gente olvida a buscar un pacto de convivencia dentro de la Constitución democrática y de respeto a los derechos humanos ¿cómo avanzar hasta allá? ¿cómo avanzar hasta allá? ¿cómo avanzar hasta la reinstitucionalización del país? primero hay que empezar a cumplir lo que se firma y el acuerdo de Barbados hay que cumplir queremos ser muy claros que el propio acuerdo establece que el discurso público y el clima político y social debe ser favorable al proceso electoral pacífico y participativo. Y además dice que, el que hay que autorizar a todos los candidatos a participar en la elección presidencial si cumplen con los requisitos. Y además dice que todos los partidos políticos deben tener la tarjeta política a la que le corresponde y tenía que devolvérsele. Y además dice que íbamos a trabajar garantías electorales. Sin embargo, nuestra función como delegación y la de nuestra intención, la de nuestros mandantes, que es la plataforma unitaria todos los partidos que la integran, es afianzarnos en la ruta electoral. Hace cuatro sábados dimos una rueda de prensa donde denunciamos una serie de violaciones parciales al Acuerdo de Barbados. Ese escalamiento, lejos de revertirse, ha seguido incrementándose. Yo quiero ser muy claro, y queremos ser muy claros ante el país y ante la comunidad internacional. Ni esta delegación, ni la Plataforma Unitaria, ni la candidata María Corina Machado se han separado de la ruta electoral y exigimos el cumplimiento del acuerdo de Barbados
1: bueno y teníamos a Gerardo Blay exigiendo entonces el cumplimiento del acuerdo de Barbados y por supuesto siguiendo la ruta electoral vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno tendremos con nuestra invitada Victoria Gómez presidenta del Instituto de Vialidad del de Estado Zulia que vendrá hoy a Frecuencia Noticias. Ya venimos. Ya regresamos con más de
0: Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que me han estado escribiendo, también a los que me preguntan y me siguen preguntando ¿cuándo pagan la pensión? Mañana. Ya me dijo Carlos Petit que la pensión la pagan mañana. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en la red social X. Y los invito a visitar nuestra página web, frecuencianoticias.com. Bien, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Hoy tengo en el estudio nuevamente a Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del Estado Zulia, el INVES. El INVES, Victoria, bienvenida a Frecuencia Noticias otra vez. Me gusta gracias, tenerte por acá. Gracias,
3: gracias por la invitación, porque es una oportunidad de dar a conocer las buenas noticias del Estado, ¿no? Todos los planes, los proyectos que tenemos claro, a través sí de la gobernación del Estado Sul y, por supuesto, de la mano de nuestro gobernador Manuel Rosales Guerrero.
1: Bueno, ¿qué planes nuevos nos trae el INVES? Para esta oportunidad, para estos meses, vemos al gobernador que está muy metido en las comunidades, arreglando las principales vías, las tuberías, las escuelas y los hospitales. Ayer lo vi en el Hospital Central. ¿Qué está haciendo ahora sí. en materia vial el gobernador del Zulia?
3: Bueno, estamos eh, iniciamos ya el año pasado, eh, que ahora estamos este, ya con más intensidad trabajando en el plan de respuesta inmediata. Uh -huh. Este plan nace debido a que cuando llegamos a faltar en los sectores, en las avenidas, conseguíamos que había una serie de, de botes de agua, ya sea blancas o negras. Uh -huh. ¿Y qué pasaba? Que si nosotros colocábamos el asfalto, por supuesto, luego con, con estas aguas se, se deterioraba. Entonces esto conllevó al gobernador a crear este plan, el plan de respuesta inmediata a las comunidades que se aplica no solamente en los sectores, sino también, por supuesto, en todo. Trabajo que vamos a ejecutar a través de la gobernación del Estado Zulia. Este tiene que ver con trabajar integralmente en el sector. Inicialmente, por supuesto, con lo que tiene que ver con las aguas blancas, aguas negras, si hay algún bote para arreglar estas tuberías y que luego al colocar el asfalto no se deteriore. Una vez que nosotros arreglamos esto es cuando vamos a proceder. Como dice el gobernador, lo último es el asfaltado. Una vez que nosotros preparamos toda la superficie y arreglamos toda el área. Claro. Y luego de que asfaltamos, pues también estamos evaluando lo que tiene que ver con la iluminación. Eh, estamos, de verdad que ha sido una solicitud de todas las comunidades, pues porque están a veces, y sobre, bueno, aparte de, de los cortes que, que ya todos conocemos, muchas comunidades con la mayoría de los postes apagados, porque ya la están ya obsoleto o ya quemados, pues sus vamos a decir sus luces, sus luminarias. Estamos haciendo la sustitución de estas luminarias en todos los sitios donde venimos trabajando, por supuesto, en un convenio con el elect que es el que maneja el servicio, pero este le damos todo el material y todo el equipamiento para eso.
1: ¿De, de qué manera se hace la escogencia del sector en la gobernación del Estado de Zulia? En el caso, en el caso del INVE, este el gobernador es porque ve o porque los las, los propios ciudadanos, la propia comunidad, va hasta la gobernación y dice, mira, está pasando esto, nos está afectando esto, hay que arreglar esto. ¿Cómo se hace?
3: Bueno, desde que iniciamos, pues, por supuesto tenemos solicitudes y se uh -huh. van atendiendo de acuerdo a los recursos y, por supuesto, con las prioridades del caso. Hay, casos, hay sectores que están muy urgidos, mm. porque, por ejemplo, las aguas negras afectan no solamente la vialidad, sino también el tema de la salud. La salud. Entonces, por supuesto, en aquellas comunidades donde hay eh, un problema grave, continuo, de botes de agua, pues por supuesto que hay que atacarlo de emergencia, porque esto, como digo, o como dije anteriormente, afecta a la salud. Eh, así fue el caso, por ejemplo, de la urbanización Urdaneta uh -huh. Que tenía ya tiempo, un desbordamiento en sus calles, veredas Ya se está solventando eh, Bueno, actualmente estamos trabajando en Santa Lucía uh -huh. Unas calles también, hay una que tiene, según la comunidad, 15 años Con un bote continuo de Aguas Negras sí. Y bueno, hay muchos casos así, pues, que, que tenemos que atender eh, uno, primero por la, la, vamos a decir, cuando contamos con los recursos, la, el gobierno cuenta con los recursos para ello, y por supuesto con la emergencia del caso.
1: Es importante que el, primero se haga una evaluación. Tú lo dijiste, primero hay que hacer la evaluación a ver si es posible arreglar el, el problema. A lo mejor hay tuberías que están rotas, tuberías colapsadas, y, y, y posteriormente el, el se echa la capa o el, el asfáltica, ¿no? Pero, este, ¿cómo están haciendo con los recursos? ¿Está recibiendo el INVES los recursos eh, o están trabajando todavía con la empresa privada?
3: No, nosotros trabajamos, por supuesto, con empresas privadas, okay. pues porque son empresas contratistas, ¿verdad? Estamos también ahora este, manejando la autogestión, que es donde, uh -huh. eh, porque primero, por la no tanto la escasez, no vamos a que escasez uh -huh. de recursos, sino el tema de, de la tasa cambiaria que afectó los dos primeros años terriblemente a lo que fue el presupuesto de la gobernación, porque teníamos una aprobación de un presupuesto a una tasa y terminó en otra. En ese momento este, estamos trabajando debido o se ha mantenido el dólar pero para atender, porque eh, ya no es o mejor dicho, es de conocimiento de todos, que el Zulia estaba destruido cuando asumió el gobernador la el cargo él ha venido atendiendo porque es una persona primero incansable que trabaja día y noche 24 7 este, y aparte de eso porque es una persona que sabe manejar los recursos, sabe gerenciar cuida cada uno cada, ya no hablemos de Bolívar, vemos eh, también de dólar que le llega a, a la gobernación en su presupuesto y qué hacemos algunas obras se contratan verdad con la empresa privada por la magnitud y otras obras se están ejecutando por autogestión donde compramos materiales, tenemos cuadrillas y eso hace que podamos atender más eh, a la comunidad, o sea, más sectores, más escuelas, porque no solamente es la vialidad, mm. también estamos, hablamos también de las escuelas que se están atendiendo en todo el estado hablamos de los centros de salud, ayer estuvimos este, con el gobernador en el hospital central eh, bueno, de verdad que como él lo dejó ahora, eh, eh, el cambio es drástico y por supuesto, hay tiene que haber también en ese caso, una respuesta inmediata, ¿no? A, a atender algunos casos de la emergencia, eh, todo lo que tiene que ver con camas y bueno, ya el ayer giró algunas instrucciones al respecto. Por supuesto, todo tiene que estar avalado con un presupuesto, con unos recursos porque nosotros tenemos, previo a realizar un trabajo, mm. tenemos que hacer una contratación, ya sea a través de una empresa o a través de la compra de materiales o al alquiler de equipo, eh, pero siempre tiene que estar amparado eh, en un presupuesto y en un contrato porque es lo que nos estipula la ley y, por supuesto, todo lo que hagamos nosotros tenemos que ir de la mano con toda la, la parte legal y eso es lo que se hace en la gobernación. Como le digo, el gobernador es muy celoso de todo lo que se hace y él cuida todo lo que nosotros ejecutamos. Tenemos reuniones de seguimiento continuo. Él no solamente que es que él, vamos a una gira y, y luego él se va a su casa, no. Él no va a su él de allí sigue trabajando y todo el día hasta desde que terminamos ya sea algún evento, alguna gira, algún sector, él mantiene reuniones con todos sus equipos de trabajo porque le hace un seguimiento continuo, ¿no? como debe ser un buen gerente. Y yo creo que en esa parte el Estado debe estar tranquilo de que tiene una persona, primero que vela por la buena utilización de los recursos, pero también que vela por que se vayan cumpliendo o se vayan atendiendo los casos. Eh, si tuviésemos más recursos se hubieran atendido más, ah. pero bueno, en la medida de los recursos se van atendiendo.
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, ya venimos con más y este diálogo que tenemos con Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del de Estado Zulia. Ya venimos.
0: en el centro comercial Zambín. Arepas. ¡Por el sabor!
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, dialogando con Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del de Estado Zulia. Victoria, eh, ¿cuáles son los proyectos que tiene para este 2024, en estos próximos meses, enmarcados en el plan que me traes a continuación acá al programa, la gobernación del Estado Zulia para los diferentes municipios también? ¿no? Porque no solamente el Zulia es Maracaibo, sino también los municipios que componen nuestra entidad
3: sí, bueno en, en Maracaibo uh -huh. para vamos a decir para salir de este para municipio eh, vamos a trabajar en los próximos ya, eh, el próximo mes iniciamos eh, lo que es la culminación de la avenida La Limpia, uh -huh. que ya habíamos iniciado, eh, por supuesto es una vía muy amplia con una gran inversión, pero de verdad muy importante porque comunica a la zona este con la zona oeste y es uno de los corredores más cargados que tenemos acá en, en la ciudad igualmente vamos a concluir el, la, el corredor Milagro Norte que también habíamos iniciado ahí también hicimos una gran solución de drenaje en, en el sector Bayona en la cual se inundaba que cuatro días estaba la gente pues el agua no es que, que drenaba sino que tenían que esperar que se evaporara para oh, que mía. se secara allí y bueno, se le dio también allí una solución y estamos por terminar y igual algunos sectores que estamos trabajando a través del Inves ...como Lagomar, Canchancha... ...en Canchancha habían dos vías totalmente destruidas y eran era... gomar todavía se inunda? No, ahorita no, ya... ya ten... no. ¿Y Bayona? Hay una, hay una... ¿Y Bayona
1: también se no, inunda? No, Bayona
3: ya no se ya inunda... No. ...hicimos una... ...ahí había un problema de drenaje... ...había una parte que con las mismas construcciones... ...a veces mm. hay que también tener cuidado... Taparon eh, la salida del agua... ...que era de la, del drenaje, de la tubería de drenaje... ...tuvimos que construirla nuevamente porque por supuesto tenía la salida hacia las ventanas, hacia los canales de drenaje, pero no tenía la salida hacia la cañada. Y en Lagomar estamos también trabajando en lo que es la, la solución. Hay una calle que, que se está... pero es que se cuando llueve sube el agua, pero es por un problema de un policía acostado que construyeron cuando colocaron uno de los portones. Ajá. Ya detectamos cuál era el problema y también le vamos a dar la solución. La idea, como dice el gobernador, que hay que evaluar. Hay que ver y atender a la comunidad, porque la comunidad es la que sabe cuál es el problema. Entonces, cuando nosotros llegamos a un sitio, tenemos que atender a las personas que, que nos indiquen, mire, cuando aquí llueve, que son los que saben, uh -huh. o oh, aquí pasa esto, aquí no tenemos gas, aquí no tenemos agua, aquí no tenemos este, no llega bien el servicio, eh, tenemos un problema de aguas negras. Entonces, tenemos que hacer una evaluación integral y por eso es el plan este de, de respuesta inmediata que atiende todo. Bueno, pero así mismo como estamos trabajando aquí en Maracaibo, también este, vamos a, a trabajar en el municipio de Lagunillas, uh -huh. a través del INVES, eh, en la carretera N. Eh, vamos a iniciar con... Está eso es muy malo por allá. Sí, bueno, hay un problema allí en una zona, este, de, en, la, eh, en un área, es por colectores, ¿verdad?, que tenemos que sustituir 180 metros de colectores. Y tenemos también, vamos a trabajar en un área ya más en la parte rural que llaman ellos, pero que está muy deteriorado y ya ha habido algunos accidentes, vamos a iniciar allí. Pero la idea es ir progresivamente atendiendo como lo estamos haciendo en la avenida 32 de Cabima, Malachi y otras inversiones que se han hecho, pero que actualmente estamos trabajando en la 32. Y que allí también vamos a continuar. El año pasado ya la inauguramos aproximadamente 4 kilómetros de vía de la avenida 32, que tiene casi 9 Wow. y ahora vamos a continuar otro tramo y bueno y así progresivamente vamos atendiendo en los municipios, ¿no? como se han hecho algunas inversiones en, en otros municipios eh, en, en el sur del lago en vivienda, en salud eh, se han atendido alguna parte de vialidad, eh, sobre todo en, en esta parte del sur del lago pues ha habido muchas emergencias mm. y esto ha, vamos a decir, ha mermado un poco eh, atender algunas áreas pero siempre el área de salud y, y de educación pues han tenido bastante prioridad para el gobernador ya que, bueno, eh, es el primero la, eh, la educación es el futuro de Venezuela, están todos los niños y que lastimosamente pues muchos niños iban a las escuelas sin luz, sin agua, eh, sin baños y por supuesto esa es la prioridad que le está dando eh, lo que es la impermeabilización, pintura, electricidad, agua eh, el comedor donde ya se están atendiendo inclusive con el programa PAES algunas escuelas y progresivamente van a ir aumentando igualmente este en el área de salud atendiendo las emergencias que es donde llega eh, la, los usuarios verdad inicialmente y que este bueno poco a poco hay hay este hospitales de, de cinco o seis pisos y todo destruido y bueno él está yendo progresivamente atendiendo cada uno de ellos
1: la la vía Machiques Colón que estaba tan deteriorada eso se ha ido arreglando poco a poco o está en sí. proyecto
3: bueno, en la Machique Colón nosotros en estas troncas les tenemos un, vamos a decir, un, el gobernador iba a atenderla, pero bueno, tenemos el tema de que es una competencia del gobierno nacional mm. y ellos eh, pues han manifestado que van a, a, a trabajar acá en la Machique Colón, que está bastante de, deteriorada. El gobernador sin embargo dijo, bueno, si no la atiende pues mm, entraré yo como gobernador, pues soy el gobernador del estado. Pero es lo que hasta ahora tenemos, está pautado, ellos atender, ellos tienen los peajes los peajes que corresponden a qué bueno a... fuera que se los dieran al gobernador no y que de hecho el año pasado pues salió una receta donde establecía de que ellos iban el, las gobernaciones que lo solicitaran le iban a pasar la administración Ajá. el gobernador hizo la solicitud formal pero hasta ahora no hemos tenido respuesta no no se ha tenido y eh, lo mantiene eh, la administración de estos peajes el gobierno nacional para qué son los peajes el cobro de esos peajes debe ser para atender la vía para darle respuesta a lo que es, es el desmalezamiento, que es muy peligroso porque va obstruyendo todo lo que tiene que ver con la calzada de la vía, el ancho de la vía y aparte de eso para atender los programas de los problemas de bacheo, que vayan eh, la demarcación, eh, cuando nosotros teníamos los peajes tenían delineadores, teníamos auxilio vial, ¿de acuerdo? Auxilio vial exactamente, teníamos también todo lo que tenía que ver los ojos de gato que de uh -huh. noche por supuesto es una ayuda para para el transporte, para el, el conductor, entonces bueno estaba impecable, eh, pero lamentablemente bueno ahorita no no se está atendiendo como debiera mm. y es la preocupación, sin embargo bueno si ellos la atienden bienvenidos sean porque la necesidad del estado es grande, yo creo que y es lo que siempre ha mantenido el gobernador, el que quiera invertir si quiere el gobierno, bienvenido sea porque es del estado y los venezolanos somos todos. Entonces, si hay una inversión de los tres niveles de gobierno, bienvenido sea. Pues estamos el gobernador está abierto para todo esto.
1: Bueno, por aquí pregunta un mensaje de texto. Dice, buenos días Felipe, pregúntale a, a la licenciada Victoria, creo que la, la Victoria es ingeniera, ingeniera, a la ingeniera Victoria, ¿qué ha pasado con la vialidad del barrio Aparicio y Barrio Primero, que está muy mal? Por favor, se le pide ayuda al gobernador, el señor Raimundo Villasmil.
3: Okay, bueno, lo que hemos venido hablando este, Hemos venido atendiendo Todas aquellas solicitudes Que ya desde que iniciamos se han, Habían pasado O que ya teníamos la solicitud Formal, vamos a decir así Y se viene atendiendo progresivamente En algunos municipios Poca inversión En otros un poco más de inversión Dependiendo claro. de la necesidad Pero bueno, vamos a, a revisar esto y, y pues lo tendremos pendiente Para irlo Incluyendo en lo que es la planificación. Nosotros trabajamos con una planificación y esa planificación viene dada de un año a otro según todas estas solicitudes que hemos venido recopilando, ¿verdad? Y que no se han podido atender en el ejercicio en curso. Entonces, en el próximo, pues tratamos de, de incluirla. Porque todos tenemos que trabajar de la manera de esta, planificar. Esta y planificación
1: se hace mensual, semestral, anual?
3: Normalmente se hace una planificación anual. Anual. Sí, que es lo que llamamos el POA, el Plan Operativo Anual. Y por supuesto, hay casos de emergencia, como lo establecí anteriormente. Hay casos que no pueden esperar y que tienen que claro. irse este, atendiendo porque es una emergencia, como lo que pasó en el sur del lago, mm. como cuando una este, comunidad pues está totalmente desbordada en aguas negras, por ejemplo, ahorita estamos atendiendo en Santa Lucía, en eh, una entra la entrada este por la Avenida dujá que eh, antes era conocida
1: como La Zulia.
3: Sí, y luego viene la, la Palermo también, uh -huh. ¿verdad? Que también es muy tradicional. Ahí todo el tiempo un desbordamiento de agua, un desbordamiento de agua, y bueno, fuimos a atenderla. La gente cuando eh, llega al agua le sube casi un metro, en algunos casos grave, este, la, las aguas negras dentro de su casa, de su vivienda. Gente mayor, bueno, se está atendiendo en este momento en el plan de respuesta inmediata y igualmente estamos trabajando, pues estamos trabajando, trabajamos en Vallefrío, la gobernación trabajó en la urbanización Urdaneta la rotaria, la rinconada, bueno, son varios sectores y, y pero poco a poco le pedimos de verdad paciencia a algunos, algunas comunidades eh, que no, sean aún, no se han podido atender, pero no están fuera de, de lo que va a ser la programación que tiene el gobernador para el Estado. Deben recordar que cuando él fue gobernador anteriormente todo el estado, hasta en los barrios más lejanos llegó la atención del gobernador. Si en algunos casos no llega de infraestructura, llega un programa social, como un mercado, como unas jornadas de de atención de este asistencial, de, de médica. Eh, medicina está este, dando instrucción y ya como lo venía haciendo anteriormente de a través de de, los, de las emergencias y labo, dar laboratorio este algunas ecografías exámenes gratis uh -huh. y lo revisa, él va haciendo la evaluación y el control de seguimiento de cada uno de estos programas que de verdad, él llega a un hospital e inmediatamente pregunta, aquí están atendiendo de esta manera, están dando esto ...porque él es muy celoso de todos sus programas... ...así como el programa GEL... ...o sea, son muchos programas... ...que tenemos dentro de la gobernación... ...y que da un beneficio... ...en alguna familia hay algún beneficio... ...yo creo que la mayoría ya... ...está sintiendo... ...nuevamente que hay... ...una atención... ...a la comunidad... ...de que está llegando algún, algún programa... ...porque no solamente es el concreto y el asfalto... ...es también la atención que llega con... ...por ejemplo... El PAES, que es el, el programa de alimentación, de alimentación escolar. Muchos niños no iban al colegio porque no tenían ni siquiera para el desayuno. Bueno, ahora muchas familias están enviando a sus niños al colegio porque saben que ahí les van a dar una comida balanceada. Este, muchos niños, inclusive eh, jóvenes, perdón, estaban, no iban, no estudiaban hasta que llegó el programa GEL. Nosotros llegábamos a, a un barrio y estaba el muchacho durmiendo. Bueno, un programa es el que ha atendido a muchísimos, a lo largo del tiempo, muchísimos jóvenes. No solamente de, de, de Maracaibo, de todo, de todo el, el Zulia. estado Zulia. Y así muchos programas
1: te iba a preguntar, ya que estábamos hablando de antes del mensaje de la Machique Colón, también por la Lara Zulia si se ta también depende del gobierno nacional sí. pero yo me imagino que el gobernador se preocupa mucho porque a veces la Lara Zulia está en muy mal estado y generan accidentes en la entidad
3: Sí, bueno, el, la Lara Zulia era el, el, la primera era el sueño del gobernador y no fue un sueño se cristalizó un gran tramo donde él quería convertirla en una vía totalmente segura para el usuario, porque, por supuesto, ahí se presentaban muchísimos accidentes. Mm. Eh, en el tramo que él logró ampliar, donde él hizo un canal de ida independiente y uno de regreso, pues ya viene la persona con gran seguridad. Eh, bueno, no se pudo continuar, por supuesto, porque, bueno, ahora tampoco tenemos, igualmente está en manos del Gobierno Nacional todas estas vías. Pero, bueno, estamos atentos estamos atentos y... Y, y la respuesta hacemos... que ojalá
1: le den los peajes al gobernador.
3: Sí, sí, Dios mediante, bueno, estamos en eso, esperando a ver qué, qué pueda pasar, o llegar a un acuerdo donde, como les digo, haya una... Este, ejecución de lo que falta. Eh, eh, ellos lograron hacer un bacheo ahí, uh -huh. eh, demarcaron un tramo, pero sin embargo eh, es una vía de verdad, igual que la Machique Colón, igual que la Falconzulia, pues estamos en la, la troncal uh -huh. del Caribe. Son vías que requieren atención, que requieren eh, una inversión, y no solamente por, por el hecho de que tengamos una vialidad confortable, sino que tenga seguridad el conductor de poder circular por ellas
1: Qué difícil ha sido eh, regular o mejorar las vías fronterizas más que todo cuando la gente me, me dice cuando yo salgo de Colombia me doy cuenta que estoy en Venezuela por la vía porque en Colombia las vías están pero bueno impecables a lo que entro a Paraguachón por ejemplo a, a Venezuela es un desastre, no hay por dónde eh, ¿de qué manera se podría solventar esa situación? Bueno, yo me imagino que también los peajes forman, pero debe haber un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno regional para poderlo hacer, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, los peajes precisamente, ahí estaba el peaje de Paraguachón, mm. que fue manejado también por la gobernación del Estado de Zulia y que en ese momento se hacía el mantenimiento de las vías le, lo que hay es que yo pienso que también eh, ellos, eh, la semana pasada hubo incluso una protesta de, lo, de los transportistas de Paraguachón uh -huh. porque ahora no solamente viene el tema de, de la vialidad sino también el tema de la seguridad uh -huh. porque por supuesto donde nosotros transitamos que no hay no hay iluminación no hay una buena vialidad pues el conductor tiene que ir a menor claro. velocidad entonces eh, llega este tema de, de atracos o o de, la, de que aprovecha la delincuencia entonces hubo una protesta por eso y tenemos que bueno ya un acuerdo a nivel de las autoridades y, uh -huh. y estoy segura que el gobernador pues lo ha venido planteando y, y ha venido este haciéndole seguimiento a que se le devuelva lo que por ley le, co le corresponde que es que él pueda manejar los peajes del estado zulia y que algunos estados ya lo tienen para que él pueda con esos recursos poder mejorar la vialidad
1: Bueno Victoria, te quiero agradecer los minutos que tuviste con nosotros, porque ya, ya se nos va el tiempo volando, ¿no? y tenemos que cerrar el programa, pero te quiero agradecer los minutos que tuviste con nosotros acá en nuestro programa y que no sea la última vez que nos sigas trayendo noticias e información Amén. acerca de la vialidad del Zulia y que ojalá le den los peajes algún día al gobernador Manuel Rosales
3: Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes porque de verdad que es una oportunidad como les dije anteriormente, de de que este, los zulianos conozcan todos los programas, todas la, las cosas, los, el trabajo que está realizando, el largo trabajo que realiza el gobernador día a día para mejorar las condiciones del Estado y llegar a hacer nuevamente lo que él dejó cuando él salió de la gobernación.
1: Bueno, vamos a despedir entonces a Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del Estado Zulia. Nosotros vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa.
4: make El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, emprende en el día de hoy una gira por Sudamérica para reunirse con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Argentina, Javier Milei, con la vista puesta en Gaza, Venezuela, y Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense visitará a estos dos gigantes latinoamericanos en un momento internacional crítico por el delicado estado del diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana. La primera parada de Blinken será en Brasilia para reunirse con Lula. De hecho, la reunión tendrá lugar en plena una crisis diplomática entre Israel y Brasil, después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu declarara a Lula persona no grata por haber comprado la ofensiva israelí en la franja de Gaza con el holocausto. El juez que investiga el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moise perpetrado en julio del año 2021, emitió un informe final en el día de ayer, en el que acusa formalmente a su viuda Martín Moise al ex primer ministro Claude Joseph, y al ex director de la Policía Nacional León Charles, entre otros. Se prevé que las acusaciones del juez desestabilicen todavía más a un país que ya enfrenta enormes dificultades debido a un repunte en la violencia de pandillas y que vivió recientemente una serie de protestas en las que se exigía la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Decenas de sospechosos fueron encausados en el informe de 122 páginas dado a conocer en el día de ayer por Walter Wilson Voltaire, el quinto juez en encabezar la investigación después de que los previos renunciaran por diversas razones, entre ellas el miedo a ser asesinados. El Tribunal Supremo de Brasil rechazó en el día de ayer la petición emitida por el equipo legal del expresidente Jair Bolsonaro para posponer su declaración en el caso de la supuesta trama golpista en la que habría participado para evitar dejar el poder tras su derrota en las urnas frente a Luis Ignacio Lula da Silva en octubre del año 2022. El juez Alessandre de Moraes negó que a Bolsonaro no se le haya garantizado el acceso a la totalidad el material incautado, tal y como exponía la defensa, y expresó que no le corresponde a él elegir la fecha y la hora de su interrogatorio según publicó la agencia Brasil. De Moraes también afirmó que a pesar de que la constitución otorga el derecho al silencio y protección contra la autoincriminación, no permite que el acusado pueda negarse a participar en actos procesales establecidos en el marco de la ley. La oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria democrática presentó en el día de ayer ante representantes representantes de Noruega, país facilitador en las negociaciones con el chavismo, 33 páginas de denuncias sobre violaciones de los acuerdos suscritos con Nicolás Maduro. Explicó que las primeras 24 páginas contienen información documentada hasta el día 26 de enero, cuando la PUT denunció la violación parcial de los acuerdos luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificase la inhabilitación de la candidata presidencial antichavista María Corina Machado. Este documento, que incluye hechos más recientes como la la detención de opositores y la expulsión de funcionarios de derechos humanos de las Naciones Unidas también fue entregado al jefe negociador del chavismo Jorge Rodríguez durante una reunión celebrada en la sede del parlamento en Caracas. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez. Muchísimas gracias
1: a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, llegamos al final, hasta aquí. Este programa elaboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Irania Costa, y en el control técnico, locución y conducción. quien les habló hasta este momento? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30500. 94. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...